Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Meine lieben Freunde, wie besprochen geht es diesmal weiter mit den Beschreibungen über Dirigenten. Als Musikstück möchte ich Ihnen diesmal die Elegie von Bottesini vorspielen. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Ihr Friedrich Witt
Bei fast allen Dirigenten steht an erster Stelle der Wille zur Macht über das Orchester und über das Publikum. Die Musik vor und einschließlich der von Mozart benötigt den Dirigenten so gut wie nicht. Wenn es heißt, Karl Böhm war ein hervorragender Mozart-Dirigent, so war er es fast nur deshalb, weil er für diese Musik immer das richtige Tempo fand. Er hatte wunderbare Tempi, so auch in der großen Symphonie von Schubert. Bei diesen Tempi konnte man sich glücklich dem Fluss der Musik hingeben, beim Zuhören wie beim Spielen. Es war auch so etwas wie die Wiener Wurstigkeit drin. Dr. Böhm, er legte großen bzw. absoluten Wert darauf, mit diesem Titel angesprochen zu werden. Karajan bekam im Laufe seiner großen Karriere auch solche Titel verliehen. Aber es schien eine Absurdität zu sein, einem Karajan mit einem solchen Titel anzureden. Er war eben einfach nur Karajan. Also bei Dr. Böhm täuschte diese scheinbare Wiener Wurstigkeit. Er war sehr leicht etwas gallig. Wenn er zum Beispiel während der Proben bei den Blechbläsern, vor allen Dingen bei den Trompeten, ein ihm unbekanntes Gesicht sah, war seine scheinbar lockere Gemütlichkeit schon dahin. Es dauert dann auch nicht lange, bis er bei uns schon den geflügelten Satz den betreffenden Trompeter fragte. »Was bloßens denn da?« Der Doktor beobachtete dann die ganze Probe lang, misstrauisch und gallig, den armen Aushilfsbläser, brach dann immer wieder ab und fragte im weinerlichen, ärgerlichen Wiener Tonfall, »Na, was bloßes denn jetzt wieder da?« Meistens versagte der arme Mensch dann total und der Doktor sah sich in seinem Misstrauen fremden Gesichtern im Orchester gegenüber bestätigt. Allein vor unserer Bassgruppe hatte aber auch er, wie viele andere Dirigenten, einen gewissen Respekt. Erstens war diese Bassgruppe weltberühmt unter Kennern. Und vielleicht macht es auch schon viel aus, dass Spieler dieses Instrumentes von jeher eine gewisse Körpergröße und Fülle hatten und wir in gleicher Augenhöhe auf unseren hohen, auch recht ungemütlichen Hockern mit dem Dirigenten sitzen. Zudem haben wir ein gewaltiges Instrument vor uns, welches auch meist mit vehementer Kraft gespielt wird. Natürlich prägen auch diese gesamten Umstände die Natur des Spielers. Also sah sich der Dirigent dieser gewaltigen Mauer aus Instrumenten und Spielern gegenüber, die eine geballte Ladung aus Kraft und Energie ausströmten. Die Geiger sitzen ja schon tief unter dem mächtigen Herrscher. Und nicht von ungefähr stand früher der Thron des Herrschers auf einem hohen Podest über den Köpfen der zu beherrschenden Masse. Also nach meiner Erfahrung neigen die Geiger viel mehr zu untertänigem Denken als die Bassisten. Außerdem ist die tiefe Tonlage, in der die Bassisten sich bewegen, sehr männlich und gibt dem Spieler dieses Instrumentes Mut und Sicherheit. Unsere Bassgruppe war schon von dem Dirigenten Shelley Bedache gefürchtet. Oder besser gesagt, sie war ihm so verhasst, dass er stets nach rechts dieser Gruppe abwinkte und am liebsten keinen Ton von ihr hören wollte. Wir durften das ganze Konzert über kaum hörbar spielen und ich habe noch selbst erlebt, dass die gesamte Gruppe so gut wie keinen hörbaren Ton von sich gegeben hat und Shelley Bedache war sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Diese Tatsache ist auch mit das Einzige, was ich über diesen Dirigenten zu berichten habe, außer dem Ausspruch, den er getan haben soll, dass wenn er als Chef gewählt würde, mindestens ein Drittel aller Philharmoniker entlassen würde. Er wurde ja dann auch gar nicht gewählt. Ja, er stand nicht einmal zur Debatte, als Karajan gewählt wurde. 
Bei Geigern kommt noch hinzu, dass sie schon meistens ab dem vierten Lebensjahr Geige üben müssen und von ihrem Vater oder Lehrer schon früh mit den dazugehörigen Tadeln traktiert und gebogen werden. Die Kontrabassisten können ja schon alleine wegen der Größe des Instrumentes kaum vor dem 15. Lebensjahr mit dem Studium dieses Instrumentes beginnen. Das ist auch schon das Alter, in dem ein Junge ohnehin schon etwas renitent wird, die Persönlichkeit schon in den Grundzügen gefestigt ist. Umso bemerkenswerter und erstaunlicher ist die Tatsache, dass ausgerechnet zwei Geiger in den zweiten Geigen vom galligen Böhm dabei ertappt wurden, wie sie während einer von ihm abgehaltenen Probe Schach gespielt haben. Das heißt, sie spielten fast während jeder Probe Schach. Das ging folgendermaßen vor sich. Sie hatten ein kleines Steckschach auf dem Boden stehen. Und wenn die Probe ihnen zu langweilig erschien, langweilig waren allerdings die meisten Proben, eröffneten sie das Spiel mit dem am Boden liegenden kleinen Schachbrett. Sie steckten dann möglichst unbemerkt die Figuren und schoben dann mit dem Bogen das kleine Spielbrett dem anderen Spieler langsam zu. Denn zu allem Übel saßen sie auch nicht am gleichen Pult, sondern hintereinander. Unser Dr. Böhm aber beobachte dieses gewagte Spiel schon eine Weile. Dabei fasste er sich immer schon an den dünnen Knoten seiner Krawatte. Er konnte diese unverschämte Missachtung gar nicht sofort ganz begreifen. Dann brach er aber unvermittelt das Orchesterspiel ab und schaute unentwegt auf dieses kleine, verflixte Ding, welches ein Geiger gerade dem anderen zuschob. Sie hatten die fatale Lage, in der sie sich befanden, gar nicht bemerkt, weil sie wahrscheinlich sich in einer entscheidenden Phase ihres Spiels befanden. Leise, wie zu sich selbst, sagte Böhm dann weinerlich im grantigen Tonfall, die spülen Schach bei mir beim Böhm. Ja, wer bin ich denn? Bin ich ja Kasperl. Endlich hatten die beiden Spieler auch ihre Situation erkannt und duckten sich mit hochrotem Kopf hinter ihrem Notenpult. Aber unser Dr. Böhm sprach immer die ganze Probe lang, immer wieder diese gleichen Worte. Die spielen's einfach Schach bei mir, beim Böhm. Er war ein geschlagener Mann, der seine Erniedrigung fast nicht fassen konnte. Und zum Schluss der Probe jammerte er noch, und dann lachen's auch noch, sie lachen, auch noch bei mir, bei dem berühmten Böhm. Ich weiß nicht, ob sie am Schluss der Probe, nachdem der Schreck verflogen war, auch noch gelacht haben. Ich halte es schon für möglich, denn irgendwie wirkte der Böhm auch noch etwas bemitleidenswert komisch in der Situation. Herr Böhm dirigierte mit Vorliebe Mozart und Schubert. Da diese Musik in sich so vollendet ist, kann man nichts Besseres tun, als ein gutes Tempo zu finden und möglichst wenig zu dieser Vollendung hinzufügen. Das erkannt zu haben, war Böhms Stärke. Und so kamen mit ihm immer beglückende Konzerte zustande. Böhm fand also stets das schönste Tempo für diese Musik und konnte überhaupt nicht vertragen, wenn zum Beispiel ein Sänger oder Solist dieses Tempo nicht einhielt und, wie wir sagen, schleppte. Böhm dirigierte eine Oper von Richard Strauss und war ärgerlich über einen Sänger, der diese Untugend der Nichteinhaltung des Tempos wohl zeitweilig schon während der Proben an sich hatte. Der Böhm rief ihn dann immer wieder mit seinem weinerlichen, grantigen Ton zu. Sie schleppen's doch ja, sie schleppt's ja andauernd. Das ging so während der ganzen Proben so. Und am Schluss der Aufführung stand er mit dem Sänger zusammen auf der Bühne und nahm den tosenden Applaus entgegen. Während sich nun beide verbeugten, der Sänger und Dr. Böhm, sagte der Letztere leise zu dem Sänger. Ja, sie schleppen's ja noch beim Verbeugen. In unserer heutigen Zeit tun sich oft ziemlich unbekannte, vor allen Dingen auch unbedeutende Dirigenten als Bach- und Mozart-Interpreten hervor. Haydn liegt auf der gleichen Linie. 
Furtwängler und Karajan waren nie berühmt für ihre Gestaltung von Mozart-Symphonien. Eigentlich waren sie in ihrer ausgeprägten Eigenschaft als Dirigenten zu groß, um sich hinter diese Musik zu stellen. Die eigentliche Notwendigkeit, Musik durch einen Dirigenten gestalten zu lassen, beginnt erst bei der Musik von Beethoven. Aber dann ist dieses auch gleichzeitig die schwerste Aufgabe. Beethoven erreicht noch die klassische Vollendung in seiner Musik, aber er beginnt in seinen mittleren bis späten Lebensjahren die Form aufzulösen und damit der Musik neue Ausdrucksformen zu geben. Es ist ja die Zeit der französischen Revolutionen, der napoleonischen Kriege und der Befreiungskriege. Keine der bis dahin komponierten Musik ist so heroisch, gewaltig, aber auch so angefüllt mit unsagbar zarten Empfindungen wie die von Beethoven. All diese extremen und übermäßigen Gefühle zu koordinieren, das vermag ein Orchester nicht mehr alleine. Die Impulse, die es dann braucht, um das alles im richtigen Moment gemeinsam gestalten zu können, müssen von einem Dirigenten ausgehen. In dem Moment, wo die göttliche Vollendung der Musik durchdrungen von einer objektiven kosmischen Ordnung abgelöst wird, von einer Musik, in der die zu subjektiven menschlichen Gefühle immer vorherrschender werden, wird der Dirigent geboren. Beethoven war ein Mensch der neuen Zeit. Er war nicht mehr eingebettet in der alten Ordnung, wie es Bach und Mozart noch waren. Die französische Revolution hatte diese alte Ordnung zerbrochen. Beethoven war ein Revolutionär, der subjektiv genialen menschlichen Empfindungen. Einerseits zerbrach er auch in der Musik die alte Ordnung, war aber andererseits noch Vollender der alten Ordnung. Gerade dieses machte seine Musik für Interpreten und Dirigenten so schwer. Alle subjektiven und menschlichen Gefühle sollen im Einklang mit der vollendet überirdischen Ordnung stehen. Eine fast unlösbare Aufgabe. Das macht Beethoven für Dirigenten fast so unüberwindlich. Ich komme nun zu dem Dirigenten Otto Klemperer. Die schönste Beethoven-Symphonie, es war die Pastorale, habe ich unter der Leitung von Otto Klemperer gespielt. Es war noch in den 60er Jahren im Saal der Hochschule für Musik. Es war eine fürchterliche Zeit, mit dem großen, voluminösen Orchester in diesem scheußlichen Saal zu spielen. Hans Knappertsbusch, über den ich noch später ausführlich berichten werde, dirigierte nur einmal dort eine Bruckner-Symphonie. Zum Schluss des Konzertes sagte er nur, in diesem Scheißsaal dirigiere ich nicht mehr. Verschwand und kam auch leider nie mehr wieder. Also zurück zu Otto Klemperer. Der Meister hatte ja schon in früheren Jahren einen Schlaganfall erlitten, so dass er nur schwer stehen konnte. Nach Aussagen älterer Kollegen soll er beim ersten Konzert, welches er nach dem Anfall wieder dirigierte, unter der Frackhose hohe Wasserstiefel getragen haben, um stehen zu können. Ich kenne Klemperer nur, dass er im Sitzen dirigierte, ohne Taktstock, da er den nicht mehr halten konnte. Klemperer saß da und dirigierte mit seinen von Krankheit gekrümmten Händen die Pastorale und nahm solche unglaublich langsam Tempo, dass wir anfangs erschrocken waren. Große Bewegung konnte er sowieso nicht mehr machen. Aber sein Wille zur Gestaltung der Musik war in der Übertragung auf das Orchester und auf das Publikum so zwingend und so eindringlich, dass ich nie mehr eine solche spannungsgeladene und trotzdem heitere Pastoralsymphonie erlebt habe. Klemperer war aber auch ein böser Spötter. Ich habe selbst gehört, als ihm der Orchesterdiener immer wieder bat, noch einmal zum Applaus aufs Podium zu gehen, mit seinem von Schlaganfall gezeichneten schiefen Mund sagte, »Die haben doch sowieso keine Ahnung von der Musik.« Damit meinte er das von dem Konzert zu so begeisterte Publikum. 
in früheren Jahren soll Otto Klemperer noch ziemlich böse gewesen sein. Ich kannte ihn aber nur schon als skurrilen, eigensinnigen Despoten, dessen schon etwas fast witzigen Bösartigkeiten eigentlich nicht mehr ganz ernst genommen wurden. Er fand sich wirklich auch schon selbst etwas komisch. Man hatte auch den Eindruck, dass er ziemlich schwerhörig und durch seinen von der Krankheit schief geratenen Mund sprachgestört war. Ich erinnere mich lebhaft an eine Probe mit ihm im Gemeindehaus in Dahlem. Wir probten den Feuervogel von Strawinski. In dem kleinen Raum war die Musik schon ohnehin unerträglich laut. Als Klemperer den Klavierspieler immer wieder zurief, »Lauter, lauter, ich höre ja nichts!« Nach einer Feile rief er dem Klavierspieler, der schon mit aller Kraft auf sein Instrument eindrosch, »So spielen Sie doch mal lauter, ich höre ja nichts!« Schließlich erhob sich der Klavierspieler hinter seinem Flügel halb in die Höhe und fragte, »Noch lauter, Herr Professor?« Der Gefragte aber erhob den rechten Zeigerfinger und sagte ganz leise und eindringlich, »Ich habe gesagt, lauter, nicht noch lauter.« Es gibt von Klemper auch die komische Geschichte, dass er einmal während einer Probe sich zum Konzertmeister herunterbeuchte und ihn fragte, »Wie heißt denn der Trompeter da?« Der Konzertmeister antwortete, »Babucke, Herr Professor.« nach einer Weile beuchte sich Klemperer wieder zu ihm herunter, eine Hand an die Ohrmuschel halten und sagte, »Ich meine doch, wie der Trompeter da heißt.« Nachdem der Konzertmeister wieder sagte, »Babucke, Herr Professor«, sprach Klemperer leise den Kopf schütteln, »Ich verstehe immer nur Babucke.« Während die Musik sich im 19. Jahrhundert immer mehr von der klassischen Ordnung und Vollendung entfernte und zum Ausdrucksträger, manchmal zum Tumult, Platz subjektiver menschlicher Gefühle und Leidenschaft sich entwickelte, wird der Dirigent immer notwendiger. Das, was in den Noten geschrieben ist, bedarf immer mehr der persönlichen Interpretation des sie wiedergebenden Künstlers und damit auch des Dirigenten. Alleine schon die rhythmischen Wechsel und auch die Tempowechsel innerhalb eines Musikstückes sind vom Orchester nicht mehr alleine zu meistern. Die Möglichkeit, ja sogar Notwendigkeit der persönlichen Deutung der Musik wird immer wichtiger. Eine Alpensymphonie von Richard Strauss oder ein Heldenleben sind ohne den Dirigenten nicht mehr aufführbar. Er hält die Spieler und die einzelnen Gruppen durch seine Zeichengebung zusammen. Wenn er das dann kann, führt er sie wie ein genialer Feldherr, das Orchester durch die musikalische Schlacht. Er sublimiert, wenn nötig, das Geschehen und er führt es aber auch zu grandiösen Höhepunkten. Der Dirigent gestaltet so das Geschehen insgesamt, dass es ein Profil und ein Gesicht bekommt und der Musiker gestaltet seine einzelne Stimme und er bringt damit seine künstlerischen Möglichkeiten und Aussagen in das Gesamtgeschehen ein. So wird das musikalische Kunstwerk neu geboren, entsprechend der künstlerischen Möglichkeiten der Instrumentalisten und des Dirigenten. Manchmal muss auch noch eine besondere gute Stunde und Situation dazukommen. Auch ein gutes Publikum, ein guter Saal tragen zum Gelingen einer großen Aufführung bei. Es ist aus der Sache heraus verständlich, dass große Dirigenten sich meist bei der Musik von Bach, Haydn und Mozart unterbeschäftigt sehen. Während sie bei großen romantischen Werken ihre ganze Fantasie, Kraft und Führungskunst zum Einsatz bringen können. Ich habe einmal den leicht bösen Spruch gehört, Karajan sei der beste Dirigent zweitklassiger Musik. Sieht man diesen bösen Spruch von dem Standpunkt aus, dass die Musik mit der Wiener Klassik ihren Höhepunkt erreicht hat und spätere Musik dagegen wie ein Abstieg erscheint, 
So hat diese Aussage im Kern ein Körnchen Wahrheit. Karajans Stärke zeigte sich immer, wenn er die ganze grandiose Orchesterstücke, wie zum Beispiel die fantastische Symphonie von Berlioz, das Heldenleben von Richard Strauss, die Bilder einer Ausstellung oder vor allen Dingen die großen romantischen Opern dirigierte. In meinem philharmonischen Leben gab es zwei Arten, die mir das Leben manchmal sehr schwer machten. Die Tortur der Proben und die Konzerte, die von mittelmäßigen oder gar schlechten Dirigenten bestritten wurden. Und derer gab es viele. Entweder ich ließ Proben und Konzerte widerstandslos über mich ergehen, aber Konzerte über sich ergehen lassen, ohne immer Anteilnahme für einen echten Philharmoniker, fast unmöglich und sehr anstrengend. Es ist unglaublich strapaziös, einfach nur so locker und abwesend mitzumachen. Bei sehr geläufigen Werken wäre das möglich, aber das Konzert wird dann unerträglich lang und anstrengend. Die zweite und beste Art ist, nicht nach vorn zu gucken und aus voller Seele und mit unerhörter Dynamik zu spielen. Wir animierten uns dann durch freundliche und aufmunternde Blicke gegenseitig, machten auch im Forte Riesenbewegungen dazu, machten im Staccato die tollkünsten Bogenkünste und entfesselten einen rauschenden Klang im Fortissimo und spielten das lieblichste Pianissimo. Der Endeffekt war der, dass die Zuhörer begeistert waren. Der Dirigent bekam enthusiastischen Applaus und konnte ja gar nicht wissen, dass er diesen Applaus eigentlich nur seiner Langeweile verdankte. Schwerer hatten es da schon die besseren Dirigenten, von denen ja das Orchester auch schon etwas verlangte. Am schlimmsten war ein Taktstockkünstler, der ein schlechter Musiker war, aber einen starken Willen hatte. Dann mussten wir natürlich so spielen, wie dieser Meister es verlangte. Das waren auch dann die Konzerte, über dann der der allwissende Kritiker in der Morgenpost schrieb. Das Orchester war nicht gut aufgelegt und konnte den Anweisungen des Herrn sowieso nicht immer folgen. Wohlgemerkt, ich habe noch selten oder fast nie eine schlechte Kritik über einen Dirigenten gelesen. Es waren fast ausschließlich die Musiker, die den Intentionen nicht folgen konnten. Besonders schwierig erwies sich immer die Arbeit mit den Herren, die ausschließlich moderne Musik dirigierten. Und dafür auch bekannt und berühmt waren. Eine Ausnahme bildete Hans Rossbaut, der ein sehr lebenswürdiger Mensch war und alle Proben mit großer Intelligenz und handwerklichem Können durchführte. Andere Dirigenten, die sich wohlweislich ausschließlich der modernen Musik annahmen, sie wussten warum und wir auch, waren da meist schwieriger im Umgang. Das lag zum großen Teil daran, dass sie sehr schnell beleidigt waren. Und das hatte wieder seine Ursache darin, dass sie immer das Gefühl hatten, die Musiker würden diese Musik nicht gerne spielen. Sicher haben sie auch oft schlechte Erfahrungen gemacht in den vielen so nervenzerfetzenden Proben. Außerdem macht diese Musik auch selten fröhlich oder heiter oder gelassen. Die Berliner Philharmoniker haben in den früheren Jahren sehr viel moderne Musik aufgeführt. Entgegen der Meinung der intellektuellen Kritiker, sie würden immer nur das Altgewohnte spielen. 25 Jahre lang hatten wir eine Abonnementsreihe für moderne Musik. Da sich diese Reihen aber von Jahr zu Jahr in der Philharmonie lichteten, beschloss der Intendant Peter Giert, diese Reihe abzuschaffen und diese Musik den anderen Abonnenten als meist ungeliebte Beikost in das Programm zu mischen. Übrigens, sehr viele Konzertbesucher denken, dass wir als Orchester auch selbstverständlich die Programmgestaltung mitbestimmten. Das stimmt allerdings überhaupt nicht. Bis jetzt erfuhren wir die Programmgestaltung auch meist in der neuen gedruckten Vorschau. Also wir spielten auch oft die modernen Programme gar nicht so ungern, weil es manchmal ja auch interessant und unterhaltsam war. 
In vielen solcher Stücke muss man mit den Bogen schlagen, aufs Instrument trommeln, unter dem Stich Geräusche erzogen, sogar mitsingen. Und streckenweise ist ja auch notiert, dass man nach Belieben drauf losspielen kann, bis der Dirigent mit großer Bewegung diese Freiheit ein Ende setzen musste. Man kann sich vorstellen, dass alle diese Aktivitäten in den Proben oft eine übermütige Stimmung erzeugen. Da der Dirigent aber nach seiner Meinung stets tiefere Einsichten in den geistigen Gehalt der Musik hat, kann es schnell zu scheinbar disziplinlosen Momenten in der Probe kommen. Und da der Dirigent das schon oft erfahren hat, tritt er meist schon mit großem Misstrauen aufs Podest und ist auch sehr schnell über das Unverständnis der Musiker und natürlich oft auch des Publikums sehr schnell beleidigt. Manchmal wird das auch mit verhaltener ironischer Frechheit kompensiert. Herr Scherchen, der ja weltweit für die Aufführung der Avantgarde berühmt war, behauptete einmal ganz freimütig, aber ohne mitleidendes Lächeln, dieses Stück, ich glaube, es war von Schönberg, hätte ein Arbeitslosenorchester unter seiner Leitung in den 30er Jahren besser gespielt als wir. Eigentlich benötigt man beim Dirigieren moderner Musik eine besonders gute Schlagtechnik, wie Hans Rosport sie besessen hat. Aus den mir verkrampft erscheinenden Gästen des Herrn Scherchen habe ich nie großen musikalischen Gewinn beziehen können. Aber schließlich hat dieser Meister ja auch ein Buch über die Kunst des Dirigierens geschrieben. Und ich konnte vielleicht seiner Schlagkunst nicht ganz folgen. Ich habe aber immer wieder festgestellt, dass ganz große Künstler ihre Kunst gar nicht so gut beschrieben wie ausgeführt haben. Einer dieser wenig in Beschreibung und Worten sich ergehende Dirigent war der sehr verehrte Hans Knappertsbusch. Was ihm mir neben seiner großen Kunst so sehr sympathisch machte, war, dass er äußerst ungern probierte. Er soll bei seiner ersten Probe nach dem Krieg zum Orchester gesagt haben, meine Herren, Sie kennen dieses Stück noch und ich auch, also bis morgen. Bei klassischer Musik werden oft ermüdende Wiederholungen, die der Komponist eigentlich vorgeschrieben hat, nicht gemacht. Die Menschen hatten früher nicht so viel Zerstreuung wie wir und liebten diese Wiederholungen. Sicher waren sie auch nur geduldiger beim Zuhören als wir, weil sie oft und vielleicht nur einmal im Leben ein solches Werk zu hören bekamen. Also die Wiederholungen werden oft gestrichen. Und da während einer Probe offensichtlich keine Totalübereinstimmung im Verstehen der Anweisungen wiederholen oder nicht zielt wurden, spielte die eine Hälfte einfach weiter und die andere wiederholte. Knappersbusch sagte nur zum Konzertmeister herabbeugend, das habt ihr von eurer Scheißprobiererei. Ich habe Proben von Knappersbusch nur so erlebt, dass er kam, knapp fast unwillig guten Morgen, meine Herren sagte, und die zu probierende Symphonie ohne ein Wort der Korrektur bis zur Pause durchspielte, dann sein Oberkörper entblößte, mit einem großen Handtuch vor dem Orchester abtrocknete und danach der Pause wieder nur das andere Werk durchzuspielen. Wenn es verlangt wurde, machte er das gerade drei Proben lang. Die Konzerte waren so voller Spannung, trotz seiner überaus langsamen Tempi. Er dirigierte stets nach Noten. Beim letzten Ton der so feierlich gestalteten Bruckner-Symphonie knallte er meist die Hacken zusammen, schlug mit der linken Hand auf die Partitur zu und sagte laut und vernehmlich »Aus«. Vom Vorstand gebeten, dieses störende Aus doch wegzulassen, vergaß er bei sich am Abend und wiederholte und sagte »Aus«. Und noch lauter, darf ich ja nicht sagen. Sie hörten eine Episode des Podcasts Ein Kontrabass spielt selten allein. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail at friedrich-witte.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. 
Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.